0: Sie sind ohne Zweifel der schlechteste NFL-Headcoach, von dem ich je gehört habe. Aber ihr habt von mir gehört. Ihr hört im Football Heartbeat, euren NFL-Podcast von Fans für Fans. Und wir sind eure Hosts: Maxi. Moin. Tim. Einen wunderschönen guten Tag. Und ich, Fiete. Und wir sprechen heute über Week 15 der 2021 NFL-Season. Bleibt dran, es wird großartig.
1: Sprichst so du auf Urban Meyer an? Äh, ja, korrekt. Ich glaube, Urban Meyer ist nicht so nicht so der Jack Sparrow, sondern eher so dieses Schiff, mit dem der ankommt.
0: Das langsam Untergehende. Und Trevor, Law Trevor Lawrence ist eigentlich dann... Ja, der, der springt ähm, dann
1: der springt oben dann ab, hoffentlich. Also das hoffe ich ja, für ihn wirklich.
0: Auf dem Steg, neue Crew suchen in äh, Tortuga,
1: Ich glaube ich. Ich glaube, glaub, nee, die kommen gar nicht in Tortuga an. Er kommt doch da an, auf dieser Insel an, wo die... Ähm, Port Royal? wo die, wo die Marine sitzt, da. Genau, Fort Royal oder sowas, wie das heißt. Ich habe keine Ahnung, ja. was, welches das ist. Aber da kommt er auf Ä alle Fälle an. Ja.
0: ja. Tortuga ist ja dann dieser geile, äh, Piratenort. Ja, genau, wo er da, genau. da sein, sein Bart findet mit dem geilen Bart, der dann bei den Schweinen schläft und so. Ja, und, und, äh, Mr. Gibbs. Ja, genau, Mr. Gibbs. Mr., Mr. Gibbs, ey, bester Mann.
1: Und, und natürlich, und natürlich diesen, ähm diese komische, komische Priesterin, die ihnen die ganze Zeit irgendwelche Sachen sagt und auch diesen Kompass und, gegeben hat. Und
2: sämtliche Prostituierte.
1: Ja, stimmt. Die ja, ihm die ja, auch auch, eine Schallen. Die ja. eine Schallen, genau. Ja. <lacht> ja. Die ah, habe ich verdient. Großartig. Ja, genau. <lacht> die nicht. <lacht> die nur ein bisschen. <lacht> ah, sehr gut. Ähm, nee, also Urban Meyer ist wirklich eher so, so weiß ich nicht, äh, dass das Schiff, das langsam untergeht. Äh. Ja, ganz bestimmt nicht die Black Pearl. Die Black Pearl.
2: Die Black Pearl war <lacht> doch unsinkbar, oder wie war das? Ja, genau. Ah, nee, auch? das war das schnellste Schiff. Ah, genau. Was war
1: denn unsinkbar? Ich weiß es nicht. Da gibt es auch Schiffe, die unter Wasser fahren können. also Von von, flying, von Davy ja.
0: Jones und sowas. Die Flying die Flying Dutchman. Die Flying Dutchman, stimmt. Ja. Mhm. Mhm. Ich muss schon sagen, ich finde gerade den ersten Flug der Kildewick, der ist auch wirklich gut. Ich finde, ja, der, der hat echt der Charme. Ist,
1: der, ist, der, ist, der, der zweite ist eigentlich auch noch gut. Als es um den Kraken geht und er sich da, also diese geile Szene, als er sein geiles Glas voll Dreck hat und sich darüber freut, die ja nicht gescriptet war, die er einfach so, so interpretiert hat, wo er sich dann auch mit diesem Glas abmault.
0: Ich glaube, da hat äh, Johnny Depp mal ganz, ganz kurz an seinen Dreh zu vielen Gläufigen in Las Vegas zurückgedacht und dachte mir, oh ja, alles klar, den bringe ich jetzt. Ähm, wart,
1: ihr, wart ihr so einer, der der niemals, ähm, der immer für Johnny Depp war in dieser Amber, Amber Hart-Geschichte?
2: <lacht> oder hieß die so ich weiß nicht wie die hieß ja das ist das passt schon ja. das ist doch die die ihm ins bett geschissen hat oder? ja ja nein das, seine ist, ex, das ist seine ja, ex ja genau
1: die die behauptet hat dass er sie geschlagen hat und dass er so gefaked hat und sowas mit was mittlerweile und, rauskam und, 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 sie, und dann auch richtig schlechte gesagt, publicity gemacht
2: ja. hat er, sie hat gesagt, ihr Hund hätte ins Bett geschissen, aber Johnny ja, da, da. Depp hat gesagt, er hätte es eindeutig als Menschenfäkalien da, identifiziert. Davon
1: davon weiß ich es nicht, da distanziere ich mich. mich ja, da kommt bunte wieder durch eben. Ja, ja, glaube ich. Ja. Propskin, aber es gab ja diese... Propskin riesen, raus an Hubert Burda. Es gab ja diese riesen, riesen äh, Johnny Depp-Community, die sich dafür eingesetzt hat, dass die aus Aquaman 2 rausgeflogen ist, was dann ja schließlich auch passiert ist. <lacht> Echt? Ja, die haben die haben richtig Petitionen gemacht und so was, richtig viele Unterschriften gesammelt und so etwas und dann ist sie da schließlich auch rausgeflogen. Wow, glaub das, das ist, glaube ich, frustrierend, ey, wenn dich die Welt hasst. Ja, ja, die, die, genau, also also leg dich nicht, also das ist so die Sache, äh, wenn du lügst, <lacht> um irgendwas zu bekommen, dann äh, ist die Internet-Community da immer sehr stark gegen, also, weiß ich nicht. Sieht ja oh. äh, Meier auch, also mit seinem mit seinem St Striplokal in oder so etwas.
0: Meinst du, meinst du Urban Meyer war auch mal kurz auf Tortuga und hat sich ein paar Schellen abgeholt? <lacht> 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 Meyer um, um, um,
2: in Ohio Urban Lebden zu sehen. Meyer
1: ist um, hier, <lacht> der 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 besitzt Tortuga. <lacht lacht> <Der tester.
2: lacht> um, Urban Meyer ist ein richtiges Sexferkel, safe ey. <lacht> Dass so einer, ja, über auch, den findet man... Außer so
1: gerade so Anschuldigungen gegen jemanden, mit dem wir gar nichts zu tun haben. So. Oh,
2: nein, also, aber wir sollten davon... Der Cousin eines Nachbarn hat gehört. <lacht> ja, also.
1: genau, so ungefähr. Urban <lacht> Meyer hat das und das gemacht. Nee, ja. äh, auf alle Fälle ist Urban Meyer kein guter NFL-Head-Coach.
0: Mhm, und das wird auch heute nochmal Thema, denn die ganze meier Meyer-Nachrichtenflut ist ja echt übergeschwappt letzte Woche mit ein paar sehr, sehr spannenden Themen. Und der hat Frage... Die damit natürlich eng verbunden ist, schafft Meyer überhaupt noch die Saison, aber dazu später mehr. Bevor das hier losgeht, ihr kennt das ja. Wenn euch unser Content gefällt, dann stellt ruhig sicher, dass der Abo strichstrich voller Mechanismus der Plattform, auf der ihr gerade unterwegs seid, dass da, ja, dass die aktiviert ist. Auf Twitter könnt ihr uns finden unter dem Handle at podcast Und natürlich weitererzählen ist keine Schande, wenn ihr Schüler seid. Dann schreibt doch während der Klassenarbeit einfach mal ruhig in seinen Twitter-Handle auf so einen kleinen Spickzeit und schiebt ihn zum Nachbarn rüber, der weiß dann sofort, was los ist. News. Hm. Wir haben festgestellt, im Laufe der letzten Woche, dass äh, Covid doch schneller die NFL jetzt wieder einholt als äh, damals DK Metcalf, Budda Baker bei der Interception. Es äh, wird in einigen... <lacht> In einigen Teams gerade echt ein bisschen hei äh, heikel. Wir hatten das jetzt zum äh, letzten Monday-Night-Game schon, dass bei den Rams alles mögliche an Spielern ausgefallen ist. Wir hatten vor dem letzten Spieltag schon einige Ausfälle bei den Browns. Da hat sich das noch verstärkt. Baker Mayfield ist jetzt auf der Liste. Kevin Stefanski, der Headquarters, ist auf, de auf der Liste. Und in vielen anderen... Teams in der NFL gibt es auch Probleme mit, mit Covid. Also es sind nicht nur jetzt Browns und Rams, sondern es versteckt sich jetzt äh, weiter. Jetzt müssen wir uns das mal, jetzt müssen wir uns das mal fragen. Wir stehen jetzt halt kurz vor den Playoffs. Es sind jetzt noch ein paar Wochen. Die NFL hatte ja höchstes Interesse daran, diese Saison per Schedule durchzubekommen. Es hieß ja, bevor wir ein Spiel nachverlegen müssen, sprechen wir halt einfach die Niederlage für, eins der Team, für eines der Teams aus und Punkt. Schluss aus Ende ist, aber jetzt wo wir uns halt den Playoffs nähern, da kannst du es halt nicht machen und wie ist das mit eventuellem Blick Richtung Super Bowl? Was glaubt ihr, könnt, wird das nochmal gefährlich oder wie schätzt ihr die Lage gerade ein?
1: Also ich denke nicht, dass die NFL das durchziehen kann, einfach Siegel abzuerkennen, erstens aus dem Grund, dass das jetzt nicht nur ein Team ist, das da betroffen ist, sondern sich das durch viele Teams durchzieht. Das heißt, du hast nicht irgendwie so einen, einen, der sich nicht so richtig an die Regeln hält und deswegen Ausbrüche hat, sondern irgendwie haben damit alle zu kämpfen. Ja, und das könnte durchaus ein Problem werden, wenn du dann Playoffs hast von Teams, die eigentlich äh, top gegeneinander spielen können und dann hast du da die B-Ware auf Platz stehen. Das will die NFL ja eigentlich auch nicht. ne? Wenn du da so ein Duell hast, äh, das dann auf einmal David gegen Goliath wird, weil ähm, das eine Team... <lacht> zur Hälfte durch Corona geschwächt ist, weil die Spieler nicht spielen dürfen und spielen
2: können. Mhm. Würde ich dir zustimmen. Also wir haben es ja jetzt auch gerade bei Spielern gemerkt, wie zum Beispiel äh, Keenan Allen zuletzt, der sich dann mit Covid infiziert hat, obwohl er doppelt geimpft war und schon eigentlich mehr oder minder wahrscheinlich auf seinen Booster dann da gewartet hat ähm, und hat dadurch dann auch noch gleichzeitig seinen ganzen Wide-Receiver-Raum wieder gefährdet, weil die natürlich gleichermaßen im Training und in den, in den Einheiten miteinander Kontakt hatten. Die mussten dann auch wieder in Quarantäne, bis sie halt die paar Male negativ getestet worden sind. Ich glaube, Tim, du hast absolut recht, wir sind mittlerweile an einem Punkt gekommen, wo wir so, so sehr, wir drei ja auch absolute Impfbefürworter sind und Impffreunde sind. Das alleine hilft da nicht mehr. Also du kannst es jetzt wahrscheinlich auch einfach gerade nicht mehr verhindern, dass sich Leute infizieren, obwohl sie geimpft sind, obwohl sie vielleicht bestimmte Regeln einhalten um, obwohl sie sich regelmäßig testen lassen, nur das führt ja im, Ende auch, äh, im Endeffekt auch dazu, dass es erkannt wird. Um, aber so summa so summarum, du, du bist einfach nicht mehr in der Lage, das irgendwie groß zu unterbinden, weil die neue Variante vielleicht sich äh, besonders schön spreaden lässt, irgendwie innerhalb deines Teams. Und weil du, weil du auch einfach, du bist auch einfach an einem Punkt angekommen, so du, du kannst einfach nichts machen. Präventiv als aber auch in der Nachsorge, es geht nichts mehr. Und dann bist du halt auch an einem Punkt, wo im Zweifelsfall, Vita eben gesagt, dann ein Spiel abgesagt werden muss. Und ähm, in Anbetracht dessen, dass die Playoffs bald stattfinden, muss da natürlich ein einheitliches äh, Reglement auch gefunden werden. Denn ich glaube nicht, dass ein Playoff-Spiel <lacht> abgesagt wird, weil ein Team zu große Corona-Ausfälle hat. Das glaube ich tatsächlich nicht. Das wird das wird so eine Welle, Welle schieben, ähm, also vor sich her schieben, das, das wird nicht passieren. Aber in der Regular Season könnte ich es mir noch vorstellen. Ja.
1: Also ich kann mir auch vorstellen, dass die, dass die dann, irgendwie dann sich entscheiden, einfach Sachen zu verschieben. Also nach hinten raus sagen, hey, wir machen jetzt einmal eine Woche Pause. Alle erholen sich. Wir versuchen alles klein zu bekommen. Die Teams, die jetzt in die Playoffs kommen und machen dann äh, ballern dann vier Wochen vernünftig Playoffs
2: durch. Oder ähm, das ist aufgrund der personellen Stärke nicht so möglich. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt in der Saison äh, 2020, also in der auslaufenden Saison, ähm, in der Finalserie der NBA. Nee. Da nee. war es so, dass die sich alle in Florida, die Bubble, äh, die Florida, Bubble, ja. Die Bubble ja. ja, dass die sich alle in Florida, ich glaube eben, das war sogar Disney World angelegt, dass sie sich da eingesperrt haben, um sich, ähm, naja, isoliert zu halten, einfach um die Spieler, ähm, gesund zu halten und dann um zu gewährleisten, dass auch alle alle Spiele stattfinden können. Das kannst du eben aufgrund der großen Mannschaftsstärke nicht tun beim Football. Aber es wäre natürlich eine Idee, auch zu sagen, ey, Leute, ihr seid in den Playoffs, ihr habt jetzt wirklich nur noch vier Wochen vor euch. Ja, äh, ja tut's, in, tut's intern, für, den, für intern den Fame, gehen wir ja? alle
1: in eine Bubble, ne? so ungefähr. Ja, ja. Das, mhm.
2: das genau. Dass man vielleicht den Kontakt zu der Familie auch ein bisschen einschränkt und, und, und seine Außenkontakte einschränkt, dass vielleicht auch keine Leute eben von extern dazukommen, dass du nur auf deine eigenen Mediziner und Ärzte zugreifst, auf deinen eigenen Staff ähm, und den den Rest einfach ein bisschen außen vor lässt. Und der, für den Stuff müssen natürlich die gleichen Regeln gelten. Dann wäre das, glaube ich, zu handeln und dann kannst du auch einen relativ reibungslosen
0: Playoff-Verlauf ja. gewährleisten.
1: Ich denke, da wird auf alle Fälle noch was kommen, wenn das jetzt noch mhm. weiter eskaliert. Mal gucken, was passiert.
0: Mhm. Damit schauen wir auf Unsere Top-Themen zu Week 15. Vor äh, vorweg schon mal, vorreck. Ja, willkommen bei, bei Vorreck, dem äh, Leichtathletik-Podcast. Nee, Fiete ah.
2: nennt nicht Leichtathletik. Ah, ist ist,
0: ist Tournen nicht auch Leichtathletik? Nee. Nein, Tournen ist nicht Leichtathletik. Nein, das ist
2: Tournen. Oh Tim, Tim, wir müssen ihm Morus äh, lernen. Ja, das geht so ey, nicht weiter. Kein, der guckt kein Olympia, der Mann. Das, ist das, das hatten wir schon Beispiel. mal, das Problem, ja, Fiete. Das genau. kann so nicht weitergehen mit uns hier. Das ist hier. ein großer ja. Unterschied. Das,
1: das würdest das, du sagen, als wenn du sagen würdest hier, ja, ist, ist Biathlon nicht auch irgendwie Bob fahren?
2: Ja. Oder ist, ist Turmspringen ja, nicht auch schwimmen? Ja, genau.
1: Ja,
0: ich, ich hab's ja verstanden. Es tut, <lacht> Nein, tut du musst das jetzt durchdrücken, dass du das so geblankt wird. Es tut mir wirklich leid. Ich wollte doch eigentlich nur sagen, wir haben jetzt ab Week 15 keine Teams mehr, die bei week bekommen. Das heißt, ab jetzt wird geballert und es wird auf jeden Fall schon geballert im äh, kommenden... Spiel für uns in Deutschland Freitag Nacht, wenn die Chiefs auf die Chargers treffen. Das ist auch hier äh, Spitzentreffen innerhalb der AFC West, aber auch äh, ein spannendes Rennen um die Playoffs. Und wir haben jetzt zuletzt gerade gesehen, in den letzten beiden Spielen, die Chargers haben den vertikalen Herbert wiederentdeckt. Ja, ja. Wunderbar. Plötzlich sehen wir mal wieder dass das, äh, Herbert wirklich stark macht und das ist ein wirklich guter Ball downfield gleichzeitig, auch wenn die Chiefs, Chiefs Offense jetzt zweimal innerhalb der letzten Wochen zumindest gegen die Raiders gezeigt hat, dass sie noch scoren können, wenn die Raiders ihnen natürlich auch das anbieten, was sie gerne sehen wollen, dann läuft die Offense, aber ansonsten bleibt die Chiefs Offense weiter ein Fragezeichen. Aber diese Defense, diese Defense kann spielen. Was glaubt ihr, ziehen nun die Chargers mit den Chiefs gleich oder können die Chiefs wichtige einen wichtigen Sieg in der AFC gut machen.
2: Die Chiefs sind gefährlich. Ey. Ja, also genau. Also in den letzten Wochen, die rasieren so ganz komisch wieder. Also auf so eine, nicht auf diese alte 2019, 2020 Chiefs-Art, sondern auf so eine so eine etwas unbeholfene, aber immer noch deutlich gewinnende Chiefs-Art und Weise. Also es ist so ein, so ein neues Chiefs-Team, von dem wir, also das wir schon deutlich gescholten haben für das, was es am Anfang der Saison, ähm, respektive das deutlich gescholten wurde von uns äh, für den Beginn der Saison. Aber dass das aktuell gerade auf einem guten Kurs ist, muss ich ehrlich sagen, ähm, gerade die Defense funktioniert ein bisschen besser, entlastet auf jeden Fall die Offense deutlich mehr. Ähm, und die Offense kriegt auch was auf den Boden. Und das ist tatsächlich was, wo ich sagen würde, ich hätte mich vor drei Wochen gefragt, hätte ich gesagt, straight Chargers, aber obwohl die Chargers da auch nicht unbedingt abgeliefert haben, aber dann Chargers. Aber mittlerweile na? Ich sehe auf alle Fälle ah. ein enges Duell, weil wir haben, mhm. also
1: wir können jetzt nicht dieses dieses äh, Raiders-Spiel ähm, von den Chiefs können wir schlecht nehmen, weil die Raiders echt schwach waren in dem Spiel. Mhm. Also die besonders die Line, also der Chiefs-Pass-Rush ist ja grundsätzlich fast immer durchgekommen, auch wenn die Chiefs sehr interessante äh, Pass-Rush-Konzepte ähm, hatten. Also das ist mir aufgefallen, dass die da sehr agil waren und sehr sehr variabel agiert haben auch. Aber wir haben ja auch eine Chargers-Line da, die deutlich besser ist als eine, als eine Raiders-Line. Ne? Also das dürfen wir nicht vergessen. Das wird nicht so einfach sein. Und dann sehen wir sehe ich wieder diese Probleme, die sie halt im Backfield haben. So also ein Daniel Sorensen spielt nicht so krass besser als es zu, zu Beginn der Saison. Es hat sich ein bisschen stabilisiert, aber trotzdem ist er immer noch das Weak Link, würde ich sagen. Und dann sehe ich halt Probleme, wenn Justin Herbert wirklich sagt, ich werfe jetzt tief. Weil da können die Chiefs definitiv geschlagen werden. Besonders, wenn, er, wenn Herbert genug Zeit bekommt.
2: Also, ich stimme da mit dir überein. Ich fand auch diese, diese Packages, die sie da in der Defense aufgestellt haben, gerade für einen Pass Rush interessant. Es wird ein bisschen variiert und das gleicht so ein bisschen diese Schwäche in der dominanten äh, Line so ein bisschen. Also, wie, also naja, eigentlich der Mangel einer dominanten Line oder die, die Schwächen, die sie in ihrer Line haben, das gleicht es so ein bisschen tatsächlich durch Kreativität aus. Perfekt ist es noch nicht. Jetzt müssen wir aber auch dazu gestehen, äh, in dem Spiel gegen die Raiders jetzt zuletzt, war die, die Raiders-Line auch ein Haufen Scheiße. Ähm, um das mal ganz vorsichtig zu formulieren, da hat ja überhaupt nichts geklappt. Ähm, ich weiß nicht, die Chargers-Line ist gut die Chiefs-D-Line ist auch nur gut, also das ist so ein, so ein also wenn, wenn überhaupt, das ist, das ist ziemlich ausgeglichen, wie ich finde. Ich würde eher sagen, dass es sich an der Chiefs-O-Line respektive an der Chargers-D-Line wahrscheinlich entscheiden könnte. Aufgrund der, der personellen Stärke jeweils. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich mir vorstellen, also die Chargers zeigen im Pass-Rush nicht das, was ich mir dieses Jahr gewünscht hätte. Ich habe manchmal das Gefühl, es fehlt Melvin Ingram so ein bisschen. Um, over the edge. Aber das um, das könnte, glaube ich, eher die Entscheidung geben. dass dann beispielsweise, weil die Chiefs-Line, also die O-Line sich gefangen hat, dann deutlich dominanter spielt und so um, High-Scoring-Game erlaubt. Auf der anderen Seite, wenn Herbert jetzt wieder so ein Spiel wie gegen die Giants abliefert, wo Deep Shots, Fita 2 vorhin schon angeteasert, uh, Deep Shots möglich sind und ich meine, gegen die Giants war das jetzt auch scheinbar nicht so richtig schwierig, ab dann könnte das sehr ausgeglichen sein und durchaus in die Punktregion äh, Ü35 gehen. Und das wäre natürlich klasse für uns zum Zuschauen. so ne?
0: Ja, ich frage mich, wenn es zu einem potenziellen Shootout kommt, mhm. oder sagen wir mal anders, wenn die Chargers in der Lage sind, diese Defense zu bespielen und Punkte zu machen, weil was die wie die Chiefs in den letzten Wochen ihre Spiele gewonnen haben, war ja ganz simpel. Sie haben sehr, sehr sehr wenig Punkte zugelassen, was dazu führt, dass die Offense auch nicht viele Punkte machen muss, um das Spiel zu gewinnen. Also, also krüppelt man sich auch teilweise mit unter 20 Punkten zu einem Sieg bei den Chiefs. Wenn die Chargers in der Lage sind, das zu bespielen, bin ich mir nicht sicher, ob die Chiefs mitgehen können offensiv in einem, in einem Shootout, was komisch klingt, aber halt auch dadurch bedingt, dass die Chargers halt einfach einen defensiven Football-Spielen, der den Chiefs nicht gerade liegt. Das sind halt diese viele leichte Boxen. Also die Chiefs sollten vielleicht zusehen, dass sie ihr Run-Game auf die Kette kriegen. Das aber das immer besser wird.
1: Also Clyde Edwards-Dillair ja. hat mir
0: besonders im letzten
1: Spiel sehr, sehr gut gefallen. Also das muss man ja sagen. Also das Laufspiel war schon gut.
0: Ja, Also es gibt für mich verschiedene Keys für dieses Spiel, für beide Mannschaften. Aber ich würde einfach mal aufgrund der Stärke der Offense und dem besseren Scoring-Potenzial, ich würde hier mit den Chargers gehen.
1: Würde ich zurzeit auch. Weil ich einfach denke, dass äh, die Chiefs Probleme mit den Chargers bekommen könnten. Die Defense wird mehr Probleme haben, die Offense wird Probleme haben, während die Chargers halt die Schwächen der Chiefs nutzen können, denke ich.
2: was mal ab. Also, ich bin, bin gespannt, aber, ähm, eindeutiges Ergebnis zu prognostizieren. Natürlich nicht eindeutig, trau, trau aber eine Tendenz. Nee, wäre das. Nee, nee, aber selbst, selbst traue ich mich gerade nicht Tendenz. Also ich bin, bin gespannt. Ich finde eure
0: Prognosen auch interessant. Insofern abwarten. Mhm. Aber sollten die Chiefs es schaffen, ihr Run-Game wirklich so zu, so zu etablieren, dass da bei jedem Run durchschnittlich fünf, sechs Yards bei rauskommen, dann wird das auch für die Chargers ein ganz, ganz schweres Spiel. Und zwei Teams, die ja auch in der Lage sind, äh, bei jedem Spiel das Grün zu einem Acker zu flügen, was so viel gelaufen wird, das sind die Patriots und die Colts. Die Patriots spielen bei den Colts und wir haben vor ein paar Wochen, oder vor ein paar Wochen habe ich schon mal gesagt, die Patriots sind für, äh, die Patriots machen das, von dem ich glaube, dass die äh, Colts das machen wollen. Ja, gut Defense spielen, den Ball viel laufen, äh, den eigenen Quarterback wenig machen lassen, was was dann auch dazu führt, dass er im besten Fall weniger Fehler macht. Die Patriots sind aber wesentlich besser darin, das zurzeit umzusetzen. Auch der Quarterback macht er weniger Fehler als also Mac macht etwas weniger Fehler als Carson Wentz, auch wenn er eine halbwegs solide Saison spielt, das will im Willen ja nicht unterschlagen. Hm. Die zweite Prognose bei diesem Thema von damals war, ob Indy nun äh, die Patriots schlagen kann. Ob also die Frage heute für das kommende Spiel. Glaubt ihr, dass Indianapolis einer der schwierigsten Gegner der Patriots sein wird, seitdem sie, ich sag mal, ähm, die Cowboys gespielt haben? Gehe ich auf alle Fälle von aus. Da sich die beiden Teams
1: so sehr gleichen von von der Art her und auch die die äh, Colts Defense ähm, besonders durch ihre Konstanz äh, glänzen kann, denke ich, das wird so das schwerste Spiel für äh, äh, für die Patriots da sie auch, ich mixe jetzt mal ein bisschen durcheinander, aber da sie auch, glaube ich, mit der Offense der Colts Probleme bekommen könnten, wenn sie es nicht schaffen, den Lauf zu stoppen. Weil Jonathan Taylor, also die Patriots sind grundsätzlich in der Defense ein sehr gut aufgestelltes Team, nur der Lauf macht immer wieder Probleme. Und wenn Jonathan Taylor halt jedes Mal für 6, 7, 8 oder mehr Yards laufen kann, dann läuft halt bei den Colts auch da genau das gleiche Spiel, was die Patriots versuchen zu etablieren. Es wäre sehr amüsant, wenn wir das auf beiden Seiten irgendwie sehen und dann das Duell quasi entschieden wird darüber, äh, welcher Quarterback die Möglichkeiten, die in das Run-Game bietet, besser ausnutzen kann. Also freue ich mich darauf. Also das, das könnte wirklich ein sehr, sehr spannendes und auch knappes Spiel sein, das vielleicht mit nicht so vielen Punkten ausgeht. Aber
2: trotzdem, trotzdem sehr unterhaltsam, werden wir zu gucken. Ja, ich bin gespannt auf die, die dominante Patriots-Defense gegen Carson Wentz und eine der besten O-Lines der NFL, mhm, ja. die auch so ein bisschen wieder erstarkt ist, jetzt zur Mitte der Saison, respektive jetzt auch in der, in der fortschreitenden Saison, haben die so ein bisschen ihre Form gefunden haben und Carson Wentz tatsächlich jetzt auch noch mal zeigen kann, warum er tatsächlich mal an zweiter Stelle gedraftet wurde. Und ähm, dass er nicht nur auf 50-50-Balls wie früher angewiesen ist bei den Eagles in seiner guten Saison, sondern dass er tatsächlich auch ein bisschen was kann. Und das finde ich tatsächlich sehr erstaunlich, diese große Entlastung durch Jonathan Taylor, der wirklich, wir haben es ja schon mal gehabt, ähm, der dann da in dem, in dem Spiel gegen die Bills irgendwie 32 Touches oder so hat, was natürlich ekelhaft viel Workload ist, aber der Junge steckt das halt weg wie Derrick Henry. ne? Das ist echt unglaublich und ähm, wenn du den ins Rollen bekommen kannst. Glück für die Colts. Wenn sie den nicht anlaufen lassen können, haben die ein Problem, weil die Coverage der Patriots gar nicht so scheiße ist, wie es Anfang der Saison personell zumindest aussah. Also ich bin bin gar nicht so gar nicht so negativ angetan unbedingt jetzt oder habe kein, kein keine besonders schlechte Meinung von von der Secondary, sondern ich finde die eigentlich ganz üblide.
1: Ja, also ich denke, denke schon, dass es ähm dass Jonathan Taylor auf alle Fälle Workload haben wird und auch Workload umsetzen kann. Es ist halt dann die Frage, ob sie es dann bis in die Red Zone bringen können, ob sie in der Red Zone dann effektiv sind, wo dann der Lauf zum Teil dann doch schwieriger ist und dann der Pass, ähm, oder, an, äh, also individueller agiert werden muss und auch variabler agiert werden muss. Hm, das wird spannend. Also, ich freue mich auf alle Fälle drauf. Ja dieses Duell. Also es könnte dieser Knackpunkt sein, wenn die Patriots hier einen Kanter-Sieg fahren und die Colts wirklich vom Platz fegen, dann dann es äh, dann interessant. Das ist so, so der, die, weiß nicht, ich denke, das ist so die, die Bewährungsprobe für die Playoffs jetzt, für die Patriots.
0: Mhm, das kann sehr gut sein. Und ich schließe mich da deinen Gedanken an, Tim, dass ich auch sagen würde, das Spiel wird am Ende von der Defense entschieden, die in der Lage ist, vielleicht mehr Turnover zu kreieren. Mhm. Genau. Also ob, ob vielleicht wirklich mal wieder Darius Lander zeigen kann, dass er eine Force Fumble bestehen ist. Oder ob es J.C. Jackson ist, der noch mal eine Interception fängt von von Carson Wentz. Also dass wir schauen, welcher Quarterback macht mehr Fehler. Ich bin auf welche Matt Defense, Judon gespannt. Auf den bin ich Defense, echt gespannt. Welche ähm, Defense holt mehr raus aus ihrer Zeit auf dem Feld. Und dann könnte das, ja, lange enges Höschen sein, indem ein Team dann aber vielleicht es doch mal irgendwann schafft mit einem Score oder mehr oder mit mehr als nur einem Score in Führung zu gehen.
1: Ja, also es ist Ob, auf alle Fälle, ja. auf alle Fälle eines der Top-Spiele diese, dieser Woche und ich hoffe, dass wir sie sehen können. Ich weiß nicht, sind die schon draußen, welche Spiele
0: übertragen werden? Ich guck mal nach. Müsste glaube ich jetzt so gerade im Laufe unserer Aufnahme passieren. Aber wenn du was findest, lass es uns wissen. Während wir rübergehen äh, zu den Panthers. Die anscheinend auch auf der Suche sind nach etwas, nämlich auf der Suche nach dem Quarterback, der bei ihm zurzeit auf dem Feld stehen soll während des Spiels. Das war ja sehr weird letztes Wochenende. Da wird einfach Cam Newton zum Two-Minute-Drill rausgenommen für PJ Walker. Und was diesen Two-Minute-Drill angeht, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Äh, es gibt jetzt auch schon Gedanken rund um Sam Donald dass wenn der wieder fit ist, dass auch Sam Donald da irgendwie rein rotiert und plötzlich reden hier wir hier von einem Ingame-Quarterback-Karussell, das drei Quarterbacks äh, auf der Reise hat. Und das halte ich für für die NFL-Verhältnisse für absolut bescheuert. Also nichts gegen nichts gegen so ein Zwei-Quarterback-System, wo du sagst, okay, wir holen Cam Newton rein, wenn wir an der Goal-Line stehen, weil Newton mit seiner Möglichkeit zu laufen einfach ein lebender Cheatcode ist in der Red Zone. Aber es ist halt anders... Zu spitten finde ich wirklich sehr, sehr vage. Was haltet ihr davon, was Medruel letzte Woche gemacht hat? Und was glaubt ihr, ist da was dran, wenn Rule sagt, selbst wenn Sam Donald da ist, werden wir weiterhin rotieren? Haltet ihr das für eine gute Idee oder haltet ihr ihn für wahnsinnig?
2: Das ist scheiße. Warum das tut ist man das? So
0: Sowas funktioniert nicht. Das Sowas bringt keine Konstanz
2: in die Offense.
0: Die es
2: bringt keine Konstanz in die Offense. Es ist. Es ist einfach schwierig, weil du dich auf PJ Walker genauso wenig verlassen kannst, weil der Junge einfach null Spielpraxis hat. Du kannst dich auf Sam Darnold nicht verlassen, obwohl er Spielpraxis hat. Und du kannst dich auf Cam Newton, wie wir gesehen haben, auch nicht zu 100% verlassen. Was im Endeffekt jetzt auch keine große Überraschung ist. Das ist aber schon ein bisschen enttäuschend, gerade weil das erste Spiel mit ihm ja noch richtig geil wieder aussah. I'm back, wir erinnern uns. So, Aber dieses Rotationsprinzip, das funktioniert, Vita hat es eben gesagt, wenn du zwei Quarterbacks hast und wenn du jemanden hast wie Drew Brees, der Game Manager ist und Ballverteiler und wenn du jemanden hast wie Taysom Hill, in, in diesem Parallelbeispiel dann äh, vielleicht im übertragenen Sinne Cameron Newton, der im Zweifelsfall dir dann wirklich in der Red Zone das Ding reinläuft oder halt eben für ausgesuchte option spielzüge reinkommt, ähm, die Quarterback-Design sind, also dann ja, aber auch nicht mit dreien. Ich verstehe sowieso nicht, warum es drei sind. Das ist ein bisschen wie wie in, in bei bei in Denver in den in den letzten zwei Jahren oder drei Jahren, wo du auch nicht so genau wusstest, wer sind jetzt der Quarterback hier. Das kann nicht funktionieren. Und das führt zu keinem guten Resultat. Und die Panthers sollten sich jetzt mit wo stehen sie denn aktuell fünf und ja fünf und acht oder so. Ne? Ich würde sagen über den
0: Rekord müssen ja. wir nicht mehr reden bei den Panthers. Ja ja.
2: Also es ist jetzt finde ich eher an an der an der also, ja doch, also ich würde schon sagen, es ist jetzt tatsächlich eher noch machbar zu gucken, okay, wo kommst du mit Sam Donald noch hin, lass den die scheiße Saison zu Ende spielen, who cares, und danach schaffst du dir den im Zweifelsfall wieder ab. So, dann hast du da aber Gewissheit. Wenn du jetzt wieder durchrotierst, weißt du ja auch wieder nur die Hälfte. Mein und du willst Problem ja auch nichts mehr gewinnen. Du wirst wieder einen blöden mittleren Draftplatz kriegen und alles ist genau wie letztes Jahr. Ja. Also die Panthers gewinnen da jetzt auch keinen Blumenstrauß mehr mit. Mein, mit dem, mein was größtes da tun. Problem ist halt diese Sache, dass man diese Inkonstanz dann auch einfach merkt.
1: Da hast du dieses Cam Newton, macht da irgendetwas? Dann wird PJ Walker einem Mausfeld gestellt. Das Erste, was PJ Walker tut, ist eine Interception werfen. Ja, Woran liegt das wohl? Dadurch, dass der Mann halt keine Konstanz im Spiel hat. Dadurch, dass er, dass er der Hälfte der Zeit irgendwie auf dem Feld steht und dann steht auf einmal so, hey, auf einmal steht der wieder auf dem Feld und du denkst irgendwie, weiß ich, hey, dadurch, dass wir unsere Quarterbacks austauschen, bin ich das, das, das größte mein und die Defense ist total verwirrt. Nee, deine eigene Offense ist verwirrt, hat keine Ahnung mehr, <lacht> wie, wie, wer jetzt für die Quarterback spielt, weil ja auch Cam Newton und, und PJ Walker grundsätzlich unterschiedlich sind von der, von der Art äh, und auch auch jeder Quarterback irgendwie anders wirft, anders. <lacht> Einfach anders Sache macht. Und du verwirrst dadurch nicht eine Defense, dadurch, dass du einen neuen Quarterback draufbringst, sondern du machst einfach nur deine eigene Offense fertig. Und schlechter. Sorry, ja. also. Besonders, tut mir leid, PJ Walker in allen Ehren. Aber P.J. Walker ist halt ein Backup-Quarterback. Und damit ja. kannst du nicht so einen Rotationsscheiß da machen oder sowas. Ey, Mann, hättest du, weiß nicht. Es gibt ja Situationen, wo du sowas machen könntest. Damals hier Drew Brees und du hast dann immer Taysom Hill draufgestellt. Wo Taysom Hill ja dann diese Cam Newton-Rolle in der Red Zone übernommen hat, dass der auch laufen kann, aber auch einen Pass werfen kann. Ne? Da funktioniert das. Aber es hat doch niemand... also es wäre hier niemand auf die Idee kommen zu sagen, ja, so, ja, jetzt lassen wir, äh, die ersten 20 Jahres Cam Newton spielen und danach packen wir jetzt Drew Brees wieder drauf, äh, äh Taysom Mill spielen und danach packen wir Drew Brees wieder drauf. Das ist ja Müll. Das muss ja etwas Besonderes sein, wo dann, wenn dann, wenn dann so ein laufstarker Quarterback in der Red Zone steht, sich dann die Defense spontan Gedanken machen, oh, jetzt müssen wir auf mehr achten. Und nicht, äh, irgendwie, irgendwie so ein wildes Mischmasch passiert. Das macht ja gar keinen Sinn.
0: Ja, das Argument war im Nachhinein, ich weiß nicht, ob man es dann da reingedichtet hat, um das Ganze irgendwie um yeah. die Entscheidung besser aussehen zu lassen, vor allem, weil der Cam Newton dann wieder reinkam zum dritten Quarter und P.J. Walker dann nochmal später reinkam, ja, genau. nochmal, äh, dass dass man sagte, P.J. Walker könne einfach den Two Minute Drill besser ausführen. Ich weiß nicht, wo Wenn dieser Gedanke herkommt. Der Quarterback
1: kann den Two Minute Drill besser ausführen als als
0: Cam Newton. Halt dich genauso für fragwürdig, wie du es gerade formuliert hast. <lacht> ja. Äh, okay. Ich bin absolut, ich bin absolut fassungslos von dieser Kopflosigkeit von Madruel, was seine Ingame-Entscheidung bezüglich der Quarterback-Rolle angeht. Absolut. Ich weiß es nicht, ich kann dazu nichts mehr sagen. Und das das ist auch so ein so ein Unsinn ist. Ich dachte, ich hätte mit äh, mit Matt Maggie dieses Jahr alles gesehen, was beschissenes Quarterback Management angeht. Nein, aber das übertrifft ja hier alles. Alles, was ich je gesehen habe bisher. Ich meine, Matt Rule, du bist in der verfickten NFL. Das was er damit macht mit seinen Quarterbacks, das ist teilweise halt, das ist das ist College. Ja, ja, also so, du
1: tauschst die mal aus, probierst mal ein bisschen rum und so etwas, spielst ein bisschen, weil du, weißt du nicht, gerade E70-0 führst oder so etwas. Pff, das ist totaler Schwachsinn. Ja. Sorry, also die NFL ist kein kein Platz, wo du irgendwie so einen fancy Scheiß machen kannst und dir irgendwas Schlaues überlegst, indem du mit mehreren Quarterbacks auf einmal spielst oder sonst was. Das funktioniert nicht. Sorry.
0: Mhm. Und die Strafe folgte auf ja, dem verliert, Fuß, wie halt du gegen, sagtest. Gegen Denver. Genau, gegen die Falcons.
1: Äh, Falcons, sorry. Ich war, wo war ich mal? Denver? Ach, egal. Egal, gegen die Falcons. ist genauso scheiße.
0: Ja, ja, naja. Es, die Coaches, die aus dem College in den NFL kommen, die haben es zurzeit schwer. Cliff Kingsbury, der scheint es gerade so ein bisschen zu retten in dieser starken Saison. Aber bei den Jaguars, die es ja mit Urban Meyer versucht haben, einem ehemaligen College-Head-Coach, da läuft es wirklich katastrophal. Es fallen ihm keine, keine anderen Worte dazu ein, als einfach absolut katastrophal. Es wirkt mittlerweile wie Selbstsabotage, was da passiert. Er, das muss man sich mal vorstellen, er sagt seinen ganzen Assistant Coaches und den Coaches, die er eingestellt hat, die er eingestellt hat, er hat die Resumes gelesen und sonstiges, ja, er weiß, wo die, wo die durchgelaufen sind während ihres Lebens und meint dann die Eier zu haben und sie alle als Loser bezeichnen zu können. Nummer 1. Why? Absolut unreflektiert und selfish fast irgendwo narzisstisch. Das Problem scheint ja nicht ich, Urban Meyer, zu sein, sondern alle, die ich eingestellt habe, was irgendwie auch dann dein Problem ist. <lacht> genau, also ja. so funktioniert Alle, die ich
1: eingestellt habe, sind scheiße, ich aber nicht. Herr Urban Meyer, du hast die eingestellt. Das sind ja deine Entscheidungen. Ist ja nicht so, dass die auf einmal aufgeploppt und gesagt haben, wir spielen jetzt für dich oder wir trainieren mhm. jetzt für dich. Ah, naja, ich ja. stellt,
2: stellt euch vor, ah, Ich kann den Kerl so nicht leiden, ey. Ich krieg so eine Hasspackkappe bei denen. Nee, naja, st stellt euch mal vor, dass also, Urban stellt Tankeray ein. Tankeray ist die neue Stripperin in seinem Lab Dance Club. <lacht> so. so.
1: Tankeray kann nicht tanzen.
2: Ne? Tankeray kann nicht gut tanzen. Tankeray mhm. kommt auch nicht so gut auf High Heels klar. Tankeray hat sich schon zweimal den Knöchel verstaucht, weil sie daneben gesteppt ist. So. Das fällt natürlich alles negativ auf Urban zurück, aber Urban kann ja nichts dafür. Dass Take Ray so eine Take schlechte Tänzerin nicht auf, Tänzerin ist, ne? Genau, dass Take Ray eine schlechte Tänzerin ist. Insofern ja. kann er sie auch als Loserin bezeichnen. Ist schon richtig. Genau. Ohne, ohne, dass er sich das ankreiden muss. Denn woher sollte er denn wissen, dass sie, also vorab wissen, bevor es dann zu richtigen professionellen Handlungen kam, dass sie nicht keine gute Tänzerin ist? Ja, das weiß ich uns nicht. Mal fragen.
1: Weil, weil Urban Meyer vielleicht einfach ein schlechter Nachtclubbesitzer ist. Das, das ist eine
2: Lüge. Genau wie ein Nimm schlechter NFL-Club, wenn, 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 wir,
1: wenn wir diese Metapher weiterspinnen.
2: Jeder NFL-Club ist wie ein Nachtclub, ganz ehrlich. Ja. Da mache ich keine Unterschiede. Das
0: <lacht> ist genau das gleiche. Nee, ja, die, genau das. die Sache ist: das geht ja noch weiter. Ja, ich bin ja noch <lacht> gar nicht fertig, das ist ja nur so Punkt 1. Oh ja. Da ist auch noch Punkt 2. Er hat mittlerweile Streit in Lockerrooms in der Facility mit seinen Führungsspielern, ja. Er hatte eine Auseinandersetzung mit Marvin Jones, der hatte nach dem Gespräch mit Meyer schon die Facility verlassen. Teammates mussten ihn zurückholen. Dann sehen wir Woche für Woche in dieser Offense, ja, dass die einfach überhaupt kein vernünftiges Scheme draufkriegt. Ein GIF ist viral gegangen über die Woche, wo er sich halt zwei. Jaguar-Spieler gegenseitig in ihren Routes über den Haufen laufen und der Gegner kann dann da den Ball intercepten, weil die beiden Jaguar-Spieler schon auf dem Boden liegen und da den Ball nicht fangen können. Dann noch weiter. Überhaupt keine weite Entwicklung von Trevor Lawrence. Ja, wie denn auch? Wie denn auch? Mhm. Und dann kommen noch die ganzen Vorfälle außerhalb der Facility dazu, ja. Das ist halt unter anderem.
2: <lacht> wisst ihr was das, wisst, wisst ihr was das ist? Ja, ich weiß das es ist, nicht. Das sind, das, das, das ist, das ist das, das gute, das wirklich gut geölte Zahnradwerk von Erwin Meyer. So, okay. genau, <lacht> genau, genau so. genauso genau klingt sein sein Coaching stuff seine Personalführung und alle Spieler unter ihm. Richtig gut geölt. Ey, ich würde sagen,
0: läuft. Da hast du Nein. dich wirklich brillant gerettet und ich hoffe, dass man das auf der Tonspur auch hört.
2: <lacht> das das, das, das habe ich jetzt also das habe ich jetzt absichtlich gemacht. Das hier. Ja. Das ist Erwin Meyer, der ist gerade zu Besuch hier. <lacht>
1: <lacht> hey, es ist gut, es ist gut. Ähm, okay. finde ich amüsant, Also Urban Meyer, ja, der knarzt aus jedem Gebälk, der Typ. Ähm, oh ja. Und das also mein Gott, wie, wie kannst du, wie kannst du das auch rechtfertigen, den nicht gefeuert zu haben? Also du hast Trevor Lawrence, du hast ein Riesentalent da und du du vergeud, also dieses erste Jahr, wir reden immer darüber, dass Jahre vergeudet werden von guten NFL Quarterbacks und Trevor Lawrence ist wird, wird und ist auf alle Fälle wahrscheinlich ein guter NFL Quarterback, der gerade in absolut grausamen Umständen, in einem absolut grausamen Konzept spielt, meine Fresse, dem wurde ein Jahr seines Lebens geklaut. Und zwar von Urban Meyer.
0: Absolut. Ga ganz, ganz schlimm. Ja. Ich könnte nicht mehr zu schlimm. Naja. Es ist tragisch und ich bin mir sicher, dass Meyer die Saison nicht übersteht. Ich glaube, der wenn Hi, es de vor vorher vorher... Also du kannst es irgendwann
1: einfach nicht mehr rechtfertigen was willst du an dem denn noch rechtfertigen also sorry wenn ich wenn ich als Teambesitzer höre äh, meine meine also <lacht> meine besten Spieler finden den richtig Scheiße und wollen das Gelände verlassen dann würde ich sagen hey was ist los bei dir verpiss dich <lacht> hau ab ich will dich nicht mehr sehen du bist gefeuert und besonders was hält was hält denn noch noch <lacht> Also was hält ihn denn noch da? So, so ungefähr so, ja, bestimmt wird das besser, was wir jetzt hier abgeliefert haben. Äh, wir sind aus den
2: Playoffs raus. Hm,
1: ja, ja das, wird das, bestimmt das, das besser. Gleiche,
2: <lacht> das gleiche, was Tanqueray im Nachtclub hält, hält auch Urban Meyer im Nachtclub so Geld. Geld. Und ja, so ja ist es wird allen anderen Leuten auch. Es, es, es ist ein Business. Halt
1: er, er was dafür, dass er da bleiben darf oder was?
2: Ich weiß es nicht, aber wir dürfen ja nicht vergessen, dass es ein Business ist und es geht auch immer um Geld und private Existenzen. Und im Zweifelsfall sagst du, du machst lieber schlechte Arbeit und kassierst dafür Millionen, als dass du gar nichts kassierst, außer eine Schelle von deiner Frau, weil du keinen Job hast. Ja, Irben Meyer hat, glaube ich, in seinem Leben schon genug Geld verdient. Äh, Möchten wir es hoffen für ihn. Komm,
1: der war, also er war ja ein großer College Coach, das muss er nicht mehr lassen. Ähm. Aber Mann, der Mann ist nicht fürs NFL-Business gemacht, holt den da raus, lasst da irgendwas Vernünftiges hingehen, was Trevor Lawrence vernünftig fördert und irgendwie eine Ahnung hat, was man für ein Konzept wagen könnte. Ach, Jaguars, ey. Da hast du Hoffnung,
0: da hast du irgendwie immer ein bisschen Hoffnung und irgendwie passiert da nichts. Ich bin mir sicher, dass sich Urban Meyer bestimmt in irgendeiner Rubrik unseres Award Specials für etwas nominieren lässt. Ich wäre enttäuscht, wenn nicht. Ich habe noch nicht mal alles im Kopf, aber bin ich Ey, auf jeden ja, Fall schon wieder zu nur
1: da ich, Zu erfinden wir den Urban Meyer Award für das, für das mieseste Head Coaching der nfl saison
0: Ja, ja, genau. Der kriegt notfalls seinen ganz eigenen. Genau. Award. Also irgendwie, irgendwie honorieren wir den schon. Mhm. Auf Awardjagd ist Cowboys eigentlich Linebacker Micah Parsons, der Rookie, Number 12 Overall Pick. Wir haben jetzt über die letzten Wochen immer mal wieder darüber geredet. Defensive Rookie of the Year. Da ist er ganz, ganz groß im Rennen. Und ich würde mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen und sagen, jetzt ein paar Wochen, bevor die Saison zu Ende geht, bevor die Regular Season zu Ende geht. Ich glaube, den defensive Rookie of the Year hat er sicher. Ja, den, den hat er sicher. Wer soll dann kommen? Wer, wer werden sein Konkurrent? Ich habe absolut keine Ahnung. Ja. Fällt einem nichts so zu ein, was ich da vergleichen ließe. Aber jetzt hat Micah Parsons auch legit die Defensive Player of the Year-Konversation betreten. Das wird auch mal ein bisschen schwierig. Er hat da relativ harte Konkurrenz, vor allem in, ich will immer noch sagen, in Miles Garrett. Oh ja, der hat auch wieder mhm. Miles Garrett hat abgelehnt bei Browns. Ja, aber dass er allein schon in der Konversation ist ihm eventuell diesen Preis zu geben, ist schon wirklich richtig, richtig stark. Das verdient allen möglichen Respekt. Micah so Parsons, also
1: auch die Cowboys, wir müssen einmal kurzen Respekt an die Cowboys zollen. Das macht man nicht so häufig, weil die Cowboys ja immer so dieses Team, sind, auf dem man, man gerne ein bisschen rumtritt im, 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 im Meme-Business. Ähm, wie die Mica Parsons eingesetzt haben und wie sie ihn gefördert haben und wie sie ihn in ihr Team eingegliedert haben, das gebührt allen größten Respekt. Da könnte Urban Meyer mal eine Schnitte abschneiden. So, fördert, ja man, so hm. fördert man junge Spieler und ihre Talente. Genauso. so.
2: Das, das ist ja eigentlich auch der Gag. Also Wir haben ja am Anfang, ähm, also vor Beginn der Saison, nach dem Draft und auch während des Drafts gesagt, ja, Maika Parsons. wir wissen noch nicht mal, ob er der beste Linebacker im Draft ist. Ich kann mich erinnern, dass das zur Diskussion stand. Und mittlerweile kann man glaube ich sagen, er ist mit Abstand der beste Linebacker, den es im Draft gab.
0: Ja, weil er, er, ist auch, er ist er ist auch mit Abstand der beste ja. Pass Rusher des Drafts. Oh, ja, ja genau, ja. genau. Ja, traurig. Also, Maika
1: Parsons kommt ja in diese Rolle, die diese diese ähm, besondere Art von Linebacker erfüllt. Also er, er ist okay in der Pass Protection, ähm, mhm. aber er ist vor allen Dingen in dieser ja. Pass Rush Rolle. Das, ja, das also das ist das ist es gibt ja diese besonders TJ Watt oder so, dass ja auch alle Linebacker sind, aber ja, die machen da musst machen, du, da
0: genau. musst du ja differenzieren. Ja. Micah Parsons ist halt eigentlich ein richtiger Off-the-ball-Linebacker. Ja, genau. ja, ja. hm. der, der steht hinter der Line of Scrimmage und es wird da nicht eingesetzt. Aber er kann halt auch true an der Line of Scrimmage sowohl im aufrechten Stand als auch im Dreipunkt-Stand äh, in den Passrush gehen und ja. ist da gefährlich. Und das auch nur über seine unfassbare Athletik. Wir würden ja nicht sagen, dass er jetzt ähm, raffiniert ist als Passrusher. Ich meine, Nein, der, 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 der kommt aber nicht ist über, über einfach, schlaue
1: Konzepte oder sowas, sondern der ist einfach körperlich sehr begnadet.
0: Ja, er ist einfach dann in den äh, Konzepten der bessere Athlet und kommt damit durch. Und das auf einem echt, echt hohen Level. Ich meine, wir haben hier mal ganz kurz er spielt halt auch nicht sonderlich viele Pass-Rush-Snaps, aber die, die er spielt, sind halt auch einfach super effektiv. Ja, er lümmelt bei äh, 13 Sacks jetzt rum. 13. Das, ist, das ist Wahnsinn, eine Riesensumme. Ja. Das ist absolut unfassbar. Und das ist auch nicht zu vergleichen mit anderen äh, Linebackern, die so in Anführungszeichen ähnliche Arbeit machen. Ich denke da zum Beispiel an den Devin White bei den, mhm. äh, den Bucks. Der macht halt auch mal seine Sakes und seine Tackles verlost. Aber die Sache ist, Devin White ist ein Blitzing Linebacker. Den schickst du in Blitz, den schickst du nicht in designierten Pass Rush. Ja. Micah Parsons kannst du auch einfach von Anfang des Plays vorne an die Line of Scrimmage stellen. Als Pass Rusher. Ja. Micah und Parsons er ist gut. Hat unfassbar. eine
1: große Zukunft vor sich. Eine sehr große ich. Zukunft als hm. Also wenn, wenn das wirklich so weiterläuft, dann wird Micah Parsons, das, das sagt sich immer so nach einem Jahr äh, so, so schlecht, aber Micah Parsons wird aufgrund seiner seine, seine speziellen Fähigkeiten ein Linebacker sein, der besonders in, in, das, in, das, in die Historie NFL eingeht. Also er hat auf alle Fälle die Fähigkeiten dazu, weil ich glaube es gibt wenig Personen, die das dann wiederholen können, das was Micah Parsons macht. Das geht dann in diese Kategorie, das ist absolut nicht, nicht vergleichbar, aber ähm, Luke Kikli, der halt einfach einfach besonders ist, talent, besonders talentiert ist, ein besonders guter Footballer. Jetzt Luke Kikli ist sehr ist vom Mindset ein besonders guter Footballer. Michael Parsons ist von seinem körperlichen her, von seiner Athletik ein besonders guter Footballer. Aber diese besonderen, diese besonderen Sterne am NFL-Himmel, die zwischendrin mal aufblinken.
0: Der letzte Spieler, dem übrigens gelungen ist, sowohl Defensive Rookie of the Year als auch Defensive Player of the Year zu gewinnen, das war übrigens Lawrence Taylor 1981.
2: Hm. Lawrence Taylor war ja. eine Maschine. Taylor auch dreimal gewonnen, ey, den Award. Ey. Guter Mann. Ja. Guter Mann.
0: Ja, ebenfalls Linebacker. Aber zu einer ganz, ganz andere
2: Zeit. Ja, als
1: Linebacker, dass die die Lieblingsaufgabe von Maxi ausgeführt haben.
2: <lacht> nee, der hat vorhin gesackt, Alter. Ja. Lawrence Taylor gesagt gesackt wie eine Maschine. Aber auch getackelt. Also getackelt hat er getackelt <lacht> wie eine Maschine hat <lacht> der
1: Mann auch. Also bitte. Das hat er auch gemacht.
0: <lacht> ja, wie eine Maschine. Ich denke, dass Maxi ähm in deinem Scouting Team und dann sitzt du halt irgendwann, ich weiß nicht, ob ihr die, ich weiß nicht, ob ihr die Szene aus Moneyball kennt, wo die da alle in diesem Raum sitzen und da stehen halt überall diese Namen an der Wand von Spielern. Ja, dann wird, dann wird über die geredet, die werden hier und da wohin geschoben und dann kommt Maxi da an, macht seine <lacht> macht seine kleinen Magnettäfelchen an die Wand, alle gucken sich so, alle gucken so daran. Ähm, was 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 ist denn das da? Das sind ja gar keine Namen. Da schreibt Maxi hat einfach nur Zahlen. <lacht> einfach nur total tackles. <lacht> Und noch in so Klammern dahinter Solo-Tackles dann auch für die, die Linebacker-Evaluation und sagt größte Zahl größter Spieler Boom. Ja, das, ge das, Gesetz, das Gesetz das Gesetz
2: der großen Zahlen ja.
1: so sieht das aus da bin ja. ich mir ziemlich sicher so wurde Black Martinez
2: gedraftet
0: Maxi bist du schon äh, so als freier Scout tätig in der NFL
2: Uh, Roger, also mein guter Freund Roger Goodell hat gesagt, ich darf mich dazu nicht äußern vertraglich insofern, Maxi, weil ich für mehrere Teams tätig bin Maxi draftet jeden Linebacker in der NFL ich drafte ohne Witz, ich habe Micah Parsons nach Dallas geschickt
1: ja, yes. <lacht> euch auf. wenn ein Linebacker vom Tisch geht Maxis Hand steckt damit drin
0: <lacht> okay, dann zu unserem letzten Teamkomplex heute Letzte Woche habe ich es angeteasert als das Fernduell zwischen den Packers und den Cardinals und dem Verlangen der Cardinals, dass die Playoffs unbedingt durch Glendale laufen und nicht durch Green Bay. Durch den Sieg der Rams über die Cardinals hat sich das Playoff-Picture nun etwas verschoben. Die Cardinals haben nun den Third-Overall-Seed, third overall äh, den Number-Three-Seed, so sagen wir es mal, und die Packers und den Number-One-Seed. Also alles geht durch den schönen, harten Winter zurzeit. Also das fan haben eindeutig die Packers für sich entschieden. Und die Packers spielen jetzt nun gegen die Ravens. Nur mal dazu am Rande. Bei den Ravens ist jetzt ja noch mehr ausgefallen. Lamar Jackson hat sich verletzt. Dieses Team ist einfach nur noch eine absolute... Äh, äh, nur noch ein Skelett von dem, was es vor dem Saisonstart mal war. braucht man schon fast nicht mehr drüber reden. Also haben die Packers jetzt eine einfache Aufgabe vor sich. Die Cardinals übrigens auch. Die spielen gegen die Lions. Und die Bucks mischen jetzt natürlich auch noch weiter mit. Die haben zurzeit die Nummer 2 Seed. Aber ich würde gerne wissen von euch, was ist denn euer derzeitiger Eindruck von den Green Bay Packers?
2: Pff, also ich nach bin dem Spiel immer über die Bears. Ja, weiß ich nicht. Also die Packers sind so... Die Packers sind wie letzte Saison. Die kommen relativ solide in die Playoffs und kriegen dann hart auf die Mappe. Also ihnen werden dann im, im Championship Game oder so ziemlich hart die Grenzen aufgezeigt. Das Machbaren. Und ich glaube, so wird es dieses Jahr auch wieder sein. Gefühlt Aaron wusch, wird dann wie ein Rupp. Die, die wurschteln sich so ein bisschen durch.
1: durch ja,
0: ja, das würde ich auch sagen. Sie wurschteln sich zwar, aber ich denke, das hat halt alles System. Das hat offensives System. also System,
1: Systematisches Wursteln, oder was? Ja, es
0: ist richtig, systematisches Durchwurschteln. Äh, die Packers möchten dieses Jahr, das zeigen sie immer wieder, wir haben es mal anders äh, formuliert, schon häufiger, Alan Rogers spielt halt auch in den meisten Filmen keine flashy Season. Äh, hm. Ich hatte auch erwartet, dass das irgendwie mehr an ihm kratzt, weil so zum Anfang der LaFleur-Ära wirkte er immer so ein bisschen so ein bisschen so, er möchte gerne das Big Play suchen, er möchte nun der große Mann auf dem Feld sein. Mittlerweile scheint er sich eingefügt zu haben in das System, führt die Offense zu einem Großteil auch nur aus, auf einem hohen Level, macht dann ab und zu das, was Rogers noch so außerhalb der Offense-Struktur kann. Und damit bewegt die Offense sich übers Feld. Und das ist halt ziemlich effektiv. Die Defense wird, äh, macht ihren Teil dazu. Sie werden ihren besten Spieler demnächst noch wiederkriegen, NJI Alexander. Aber auch die spielt halt insgesamt sehr solide. Und es ist einfach ein, ein Team mit einem unheimlich hohen Floor zurzeit, der sich da in der Spitze der NFC absetzt und damit auch irgendwo eine, eine Form von Football-Spiel zurzeit halt auf einem hohen Level, äh, dem schwer beizukommen ist. Also ich würde nicht davon ausgehen, dass diese Packers eine Mogelpackung sind.
2: Sondern?
1: Mogel, also würde ich jetzt sagen, Packungs dass... vielleicht nicht, mh. aber ich glaube schon, dass sie im Vergleich zu den anderen Top Seeds, wie Maxi schon sagte, in den Playoffs durchaus Probleme bekommen können. Weil da wirklich in den Playoffs wird so ein, wird so eine gewisse... Konst Entweder du bist sehr konstant in dem, was du machst und hast einen sehr guten Gameplan und kannst den auch umsetzen.
0: Und, und das, das können haben die, die Packers zurzeit. Das,
1: das können die Packers vielleicht. Aber ich sehe trotzdem Probleme, besonders da dass sie... Dass sie in der NFC spielen, dass da die, die Teams kommen, die durch ihre durch ihre besonder, besonderen Plays, ähm, durch ihre besonderen Plays ähm, doch schwer zu knacken sind für die Packers.
0: Also oh. ihr beiden seid noch nicht so sold.
1: Ich bin noch nicht so sold. Ich bin bei den Packers irgendwie nie sold. Ich weiß es nicht. Bei den Packers, da kannst du, da kannst du eine, eine klasse Saison haben und dann kommen die in die Playoffs, denkst du, so, ja, das, das läuft doch alles, alles solide und sonst was, das sollten sie easy runterspielen und kriegen sie einfach die Schnauze.
0: Ja, ja ich war vor zwei Jahren sehr, sehr kritisch. Bei den Packers, da sind sie, glaube ich, auch 13 und 3 gegangen und ich habe immer gesagt, dieses Packers-Team, ist eine, das ist eine Mogelpackung. Die haben dann böse aufs Fressbett gekriegt von den 49ers äh, in den Playoffs. Wurde da irgendwo bestätigt es wurde etwas besser in der Saison darauf und diese Saison, glaube ich, sind sie nun glaube ich da, wo Mettler-Fleur hin will eigentlich mit diesem Team. Und ich glaube, dass das einfach schwer zu schlagen ist, was sie da aufgebaut haben. Klar, ich traue den Buccaneers und auch den Cardinals zurzeit absolut zu, dass sie die Packers schlagen können. Aber es wird hart. Das wird ein hartes Spiel, in dem die Packers wahrscheinlich immer äh, dabei sein werden. Aber das werden wir ja sehen, denn vom Player, von der Playoff-Teilnahme der Packers können wir derzeit ausgehen. Das wird sich nicht mehr verschieben. Und wenn wir dann in den Playoffs stecken und wenn die Packers vielleicht die first Round bei haben, haben sie ja Glück, dann kommen sie durch ein Spiel äh, ein Spiel können sie dann weglassen, indem sie eventuell straucheln könnten gegen so einen Number-7-Seed. Aber Da fällt mir gerade auf, wir könnten mal die Diskussion darüber auch machen, wie, wie dumm dieser siebte Seed eigentlich ist. Das merkt man diese Saison gerade sehr, sehr heftig. Aber vielleicht ein Thema für ein anderes Mal. Aber es ist die beste Version der Packers, die ich bisher von äh, Matt LaFleur gesehen habe. Wahrscheinlich die konstanteste. Mit auch die konstanteste. Und deswegen meine ich, für mich sind sie zurzeit berechtigt auf dem ersten Seed. Ich bin gespannt, ob das so bleibt. Wie gesagt, ich erwarte gegen die Ravens jetzt eigentlich einen sehr klaren Sieg. Alles andere würde mich super schockieren, mhm. weil die Ravens halt einfach super geschwächt sind zurzeit. Man weiß auch noch nicht, ob Lama Jackson jetzt spielen kann, nächste Woche überhaupt, aber das macht sowieso keinen Unterschied. Wir haben es gesehen, ob es Lama Jackson ist oder ob es Tyler Huntley ist, das ist eigentlich egal. Äh, die Offense ist mittlerweile so gebeutelt, dass sie nicht mal mehr auffällt, welcher Quarterback da spielt. Hm. Aber davon ist nicht auszugehen, wie gesagt, die Cardinals selbst spielen gegen die Lions, das heißt im Fernduell weiterhin Cardinals, äh, gegen Packers haben die Lions die. Äh, die Lions die die Überhand. Die, ähm, die, die Oberhand ja, meinst du. Ja, die Oberhand, die Lions mit der Oberhand. <lacht> da, nee, da wird sich keiner mehr absetzen können. Ich würde mal gerade schauen, was ist mit den Buccaneers. Die spielen gegen die Saints. Und auch die Buccaneers haben keinen schweren Schedule mehr. Die spielen zum Beispiel noch zweimal gegen die Panthers. Mhm. Es bleibt spannend im Rennen, um diese Teams, die zurzeit alle mit zehn Siegen dastehen. Gut. Habt ihr dazu noch irgendwelche abschließenden Worte? Ansonsten würde ich die wichtigsten Fragen jede äh, die wichtigste Frage jede Woche an Maxi stellen. Bitte. Stell doch einfach die Frage. Okay, Maxi. Dann frage ich dich, ob du noch irgendwelche letzten Worte für uns hast. Auf jeden Fall. Ähm, da ihr meine geheime
2: Identität als College-Scout, respektive als NFL-Scout, aufgedeckt habt, damit an dieser Stelle, sorry Roger, ähm, habe ich mir mal überlegt und meinen Kollegen, äh, also die aus den anderen Scouting-Units, äh, gefragt, ey, Leute, was sind denn die, keine Ahnung, die bescheuertsten Questions, die ridiculous Questions, die ihr schon so NFL-Spielern oder potenziellen NFL-Spielern am College gestellt habt, bevor ihr sie gedraftet habt? Und äh, dabei kam eine lustige Liste raus, Zufälle gibt's. und äh, diese Questions werde ich euch jetzt mal vorlesen und ihr sagt mir am Ende, was ähm, ja, am bescheuertsten war, was vielleicht auch am unangenehmsten war ähm, und was ihr auf jeden Fall nicht fragen würdet. Okay. Was,
0: ist, was ist dein Lieblingseis?
2: Ja, es ist tatsächlich ähnlich plump teilweise. Okay, erstmal fangen wir mal mit was Einfachen an. Which Madden Team do you pick in, which Madden Team do you pick in Madden and why? Okay. Also, also da, einfach, Dann, nimmst du doch wohl wirklich das Team, was da gerade vor dir sitzt, oder? Oh, hope so, ja. ja. Hope so. So. Do you hey, wear a G, a G-Strong or a Jockstrap? Zur Erklärung, Jock, <lacht> Jockstrap ist ein Suspensorium. G-String kann sich, glaube ich, jeder erklären. Ähm, fand ich eigentlich auch ganz gut, muss ich ehrlich sagen.
0: What the
2: um, heck? Ja. Yeah. When did you lose your virginity? Finde ich auch schon sehr persönlich. Uh, do you like men? Im gleichen Atemzug, do you like girls? Um, if you could kill someone and not get caught, would you? Das äh, hat übrigens... Das sag, das mir, Forbes, sag, sag mir nicht, das, das
0: ist der der Scout, der Aaron Hernandez gescoutet hatte, hat, ich das möchte,
2: möchte es nicht hoffen. Äh, nee, Aaron so, habe ich okay. gescoutet. Ähm, <lacht> Nein, das hat das, das Forbes Magazine tatsächlich mal ähm, ermittelt. Also jetzt nicht alle Fragen, sondern explizit diese Frage, dass tatsächlich ein NFL-Scout, ähm, den wir hier nicht namentlich nennen wollen, äh, danach gefragt hat, ob ein, ein also ein damaliger College-Spieler jemanden umbringen würde, wenn er dann straffrei ausgehen will. Was,
0: was für eine Vollkatastrophe. Was sind das für Kackfragen? Ja.
2: Und jetzt, ja, ja, ich mach mal weiter. Die Forbes, Forbes, äh, das Forbes Magazine hat auch rausgefunden. Äh, do you think your mother is attractive?
0: Ein richtiger Na
2: Naja, ja. <lacht> ja. Would you share your internet history with us? Finde ich auch nicht schlecht. Das ist also so, so
1: äh, ja, hier. Seiten, die nicht so da sein sollen, oder
2: was? Ja. Ja. Yeah. Um, Asked to a player about his role in an on-field fight. What, what were you thinking? What were you thinking? Das war eine eine Szene, in der der jeweilige College-Spieler, also der da gefragt wurde, einem anderen College-Spieler mit der mit der also wirklich eine, eine gerade Rechte einfach ins Gesicht geschlagen hat und ihm die Nase gebrochen hat. Ah. Was haben Sie sich dabei gedacht? Das ist, das ist eine korrekt. schöne Frage. Das ist fand ich auch, fand ich auch in dem Kontext auch eine eine, eine sehr schöne Frage. Um, Pillow or blanket? Uh, Blank, äh, blanket. Es, also es war jetzt keine Frage an dich, ja, sondern es war. Vollkommen <lacht> Hatt ich Lust drauf. Okay. Okay. If you wear a kitchen appliance, which would you be and why? <lacht>
0: Oh, ist das dumm. <lacht> es gibt ja im Englischen, die, oder gerade für den NFL-Football, uh, "gut toasted. So als uh, Phrase. Mhm. Uh, sagen wir, wenn, wenn DK Metcalf dich halt mega krass tief schlägt, ja, dann wurde der Cornerback mal schön getoastet. Also, mhm. uh, Toaster wäre ich nicht so gerne.
2: <lacht> okay. Ich wäre, glaube ich, nicht gerne der Haushaltsmülleimer. Also, den du mit so einem Fußtritt aufmachst, wo du den Scheiß reingibst. <lacht> <lacht> Boxers or Briefs. Ähm, dann gab es, gab es eine Aufforderung tatsächlich, aber eines NFL-Coaches. Ähm, da musste der College-Anwärter, äh, der, also der NFL-Anwärter, musste singen. Also, im, ich sag mal, im Stil von American Idol. Dann musst du da dann tatsächlich ein Lied trellern. Und eine Frage, die gelistet wurde, die wahrscheinlich von mir stammt. Äh, McDonald's or Burger King? <lacht> äh,
1: ich würde für Mac, stimmen Burger King. Okay. Ah, der Big Tasty haut für mich alles raus, ey. Das war das Problem.
0: Ja, das ist, du könntest McDonald's nur auf den Big Tasty reduzieren. Da bin ich voll deiner Meinung. Und der Big Tasty ist auch ein klasse Burger. Ja, Uh, und ich gehe also, für, nein, und für, nein, und für nein, Big tasty. Nein, nein, Fiete, auch nein, nein, Fidget, Dann müssen was. wir
1: kurz korrigieren. Der Big tasty ist ein klasse McDonalds Burger. Der Big tasty ist kein klasse Burger.
0: Okay. <lacht> äh, ich, stimme dir, ich stimme dir total zu. Uh, aber wenn es mir so um, um, um die Idee geht, da vielleicht mal ein bisschen was anderes zu nehmen oder mal so oder wenn so, ich sag's mal das. Unter den Special Burgern sind beide gut. Wobei der Special Burger bei McDonald's nur für mich der Big Tasty Bacon ist. Mhm. Während ich für einen Standard Burger lieber zu Burger King gehen würde. Zum Beispiel für einen, für einen Whopper. Oder einen Chili Cheese Burger. Ja, kann ich verstehen. Okay, Max, ich bin nicht unterbrochen. Durch ähm, äh, Fast-Diskussion. Äh, äh, alles oh, ah, alles nein, gut. Doch nicht, nein.
2: Ja, okay. Um, ich, ich, glaube, ich glaube, wir können an, an, der, Frage, äh, an, an der Stelle mit, mit der folgenden Frage schließen. Uh, a bus drives downhill 100 miles per hour. Uh, where do you sit in the bus? Oder where do you take a seat? Und das ist tatsächlich eine Frage, die von vielen Scouts und Coaches Gestellt wird, um die Risikobereitschaft, respektive das Risikoverhalten der Spieler mitzubewerten, gerade wenn es um den Draft von Defensive Playern geht. Ist ganz interessant. Also auch viel Küchenpsychologie sicherlich dabei. Ja, aber natürlich definitiv. auch viel, aber natürlich auch tatsächlich viel Fundiertes. Und das finde ich tatsächlich ganz spannend für meine Scouting-Arbeit.
0: Ich frage mich nur, was hat die Wahl der Unterwäsche? Was, was sagt das über dich aus? Was?
2: G-string sieht lächerlich aus und ein Suspensorium sieht immer sehr tough aus finde ich.
0: Ich hoffe, dass viele von diesen Leuten, die diese Fragen gestellt haben, jetzt nicht alle, da mag es vielleicht von dem, die du vorgelesen hast, vielleicht eine oder nur zwei geben, von denen man sich sagen könnte, okay, die, Liste, die lassen sich vielleicht irgendwie wissenschaftlich erklären. Aber ansonsten hoffe ich, dass viele von diesen Fragen einfach mittlerweile von Leuten nicht mehr gestellt werden. Das ist ja absolut absurd. Das stimmt. Da gebe ich recht. Ansonsten, ähm... Doch, das nehme ich jetzt noch mit auf. Äh, aber das muss ich euch vorher so fragen. Habt ihr bei Subway eines von diesen beiden Special, Special Subs schon mal probiert? Also das ist es ja hier nur ein... Ähm, Delicious Defense von Björn Werner und Tasty Touchdown von Patrick Isume? Nein, Nein, aber kannst Nein, du uns was nicht. darüber berichten? Also ich hatte jetzt mal beide. Okay. Gleichzeitig? Nein. Okay. Und meine äh, ganz kurze Analyse ist, Tasty Touchdown ist viel besser als Delicious Defense. Mhm. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, Delicious Defense ist schon fast eine Vollkatastrophe. Magst du uns einmal kurz sagen, was der Hauptbelag ist jeweils bei den Dingern? Äh, bei Tasty Touchdown ist es ähm, Turkey, also äh, hier, Truthahn, Truthahn. Bacon, äh, doppelt Scheibenkäse und Honey Mustard als Soße. So kannst du an den Re äh, und ich glaube laut Bild Honey Oat als Brot. Mhm. Das harmoniert eigentlich alles relativ gut zusammen. Äh, Delicious Defense ist Philly Beef, Guacamole, ein dieser Cheddar-Käse-Mix, Mozzarella-Mix ah. Mozzarella oder so, ich weiß nicht mehr genau, was da drin ist, und als Soßen sowohl Light Mayo als auch äh, Barbecue-Soße. Boah, das ist so amerikanisch, Alter. Wah. Es, es harmoniert halt einfach alles oh, nicht zusammen oh Gott. Beim, bei dem Stuff. Also, ich, also meine meine Empfehlung geht klar raus an den äh, an den Tasty Tasty Touchdown.
2: Props gehen raus an Subway und dieses bezahlte Sponsoring. Subway,
0: eat fresh. <lacht> Kleiner Disclaimer. Dieses bezahlte Sponsoring hat es leider nicht gegeben. Ja. <lacht> Deswegen ah, ähm, äh, tue ich, ich tut es mir nicht leid, dass ich hier eins von beiden jetzt nun äh, böse in den Dreck ziehe, wenn ich sage, das andere ist okay, kann man essen. Aber ich glaube Einfach sowas, sein, sein Lieblings, ich würde einfach weiterhin oder da draußen bestellt einfach weiterhin eurer Lieblings, euer Lieblings Sub, ja? Aber da darf ich gar nicht drüber erst anfangen, weil dann guckt mich alle komisch an und hören auf diesen Podcast zu hören, wenn ich den Leuten Exakt, sagen, was, deswegen was, was ich ab. so gerne, was ich so gerne <lacht> auf meinem Sub hab. Äh, schreibt es doch, nee, in die Kommentare nicht, aber bitte nicht. Schreibt mir bitte auch keine Mails auf. Äh, bitte. Schreibt
2: viel einfach DMs auf seinem privaten Nein, Account bitte. Nein, bitte. bitte nicht.
0: <lacht> Oh, das, ey, das bringen wir jetzt in Zukunft so als neues, ähm, als neues Segment. <lacht> ihr könnt mir euer euer zusammengebautes Sub schicken, also nur die Zutaten. Nee, du? Du bitte, bitte, das? Bitte, bitte nicht das Sub kaufen und es zu mir schicken. Das nicht, das wird nicht geil. Gerade so bei Guacamole und Fleisch nicht, oder? Aber Zutaten lässt ihr mir schicken. Ich lasse das zusammenbauen, esse es dann und dann gibt eine Bewertung. <lacht> oh Gott. <lacht> Aber das würde nur passieren, wenn wir offiziell von Subway gesponsert werden. Und das sind wir nicht. Und daher sind das die abschließenden Worte für heute. Es hat mir Spaß gemacht, ihr beiden. Ja, mir auch. Es hat mich gefreut. Und an alle da draußen an den Empfangsgeräten. Ihr hört uns nächste Woche wieder bei einer neuen Folge. Bis dann wünschen wir euch noch eine wunderschöne Woche. Und für den Tag, an dem ihr das hört, noch einen wunderschönen Tag oder eine wunderschöne Nacht. Je nachdem, was ihr gerade macht. Also macht's gut und auf Wiederhören. Tschüss.